0: Bom dia meus irmãos, continuo me chamando Osmar, discípulo de Jesus em constante processo de restauração, sustentado pela graça, Bem, graça e a paz de Jesus. Queridos, benção demais, mais um domingo para adorarmos a Deus, para celebrarmos o seu santo nome e também para meditarmos na sua palavra, é uma... É mais do que uma tradição, é um hábito que a igreja de Cristo tem. Já aos domingos pela manhã ou domingo à tarde, no primeiro dia da semana, nós estudarmos a palavra. Mas a igreja, a IBC em especial, ela, ela é muito mais, ela se expressa muito mais do que nesse grande ajuntamento. esse ajuntamento tão poderoso, tão lindo. E a gente pode cantar de maneira uníssona e os afinados e desafinados fazem um grande coral né eu, eu fico imaginando acho que eu já tarde eu vou numa praia botar o pezinho lá para ver se sai alguma música né é, se sair uma pregação já tá bom né mas onde os dons de alguém como Almeida ou como os músicos podem ministrar o nosso coração e nesse grande ajuntamento a gente expressar o nome de Jesus mas o nosso desejo é que a experiência de culto e de comunidade se estenda é, durante a semana e até durante o dia então, eu quero reforçar a nossa cantina. Minha esposa passou ali agora e falou, amor, você já viu quanta coisa boa tem ali? Eu falei, já, já vi quanta coisa boa. Então, se você quiser chegar mais cedo, tomar um café com a gente, trazer o teu GR, usar esse espaço lindo que Deus nos deu para se reunir enquanto igreja, enquanto amigos, fica aí a, o espaço, né? E além disso, durante a semana, nós nos reunimos de casa em casa, Através de grupos de relacionamento Que são exatamente isso que o nome já diz Espaços nas casas, nos condomínios, nos parques Tem grupos que se reúnem no cocó, em outros espaços públicos Para se relacionarem e a partir do reunião de dois ou três Jesus está no meio deles Então fica o convite para você se envolver no grupo de relacionamento o pastor José Edson já comentou sobre o dia de ontem mais ou menos por volta de 300 líderes, estivemos ali na Unic7, nos reunindo enquanto liderança de GR, GL, CR, GF, alcance social, seja quais forem as áreas, nós estávamos ali para ouvir a palavra de Deus, fazemos algumas dinâmicas, e eu tenho toda a convicção de que Deus está preparando algo muito especial para essa igreja nos próximos anos, através daquela liderança, através da sua vida. E a gente tem um videozinho, tá bom? Para você poder ver o que aconteceu, ter uma, uma ideia do que o teu líder, talvez o teu líder de GR experimentou no dia de ontem na nossa conferência de liderança na Unicet. Pode soltar lá, Vavá? algumas coisas que chamam minha atenção ainda, né, a gente consegue agora adorar a Deus e gravar no, no celular, né, com uma mão a gente grava, outra a gente adora a Deus, e eu acredito que a pessoa consegue treinar para isso, né, Para registrar o momento, lembrar com carinho, bênção de Deus. Abra sua bíblia no livro de João, no evangelho segundo escreveu João, apóstolo, um dos biógrafos de Jesus, escreveu o seu evangelho. É, de uma maneira toda peculiar, a maneira que que aquele discípulo amado enxergava seu mestre Jesus. E hoje nós vamos iniciar uma caminhada é, bíblica, a, devocional. Esse púlpito vai se propor a, a conversar com a igreja a partir dos relacionamentos que Jesus teve com algumas pessoas na Bíblia. Mas se algum dia perguntarem do que que vocês estão falando lá na IBC... Ah, o que está sendo pregado? Você pode responder fácil, tá? Só dizendo, nós estamos falando de Jesus. O nosso negócio lá agora é ficar um tempo só ouvindo a Jesus, lendo sobre Jesus, aprendendo de Jesus, aprendendo com Jesus, ah, olhando para a vida do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Senhor. E essas músicas, elas nos inspiram a dizer tantas coisas preciosas. E eu te convido então a deixar Jesus ah, novamente renovar esses encontros e eu creio que ele está aqui nesse lugar hoje. Nós não estamos falando de uma figura histórica que há dois mil anos atrás visitou essa terra. Nós estamos falando da pessoa de Deus encarnada. E que através do Espírito Santo nos promete que até os confins, até a, a eternidade ou até os últimos dias estaria presente no meio da igreja. E Jesus está presente nesse lugar mais certo do que essa cadeira que você está sentado. A presença dele é mais real do que esse vento. Que agora parou um pouquinho e nós vamos orar para ele voltar. Ah, mais real é do que o vento que não tá aqui, Jesus está aqui. <risos> então nós vamos falar desse Jesus, nós vamos falar das histórias dele, nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu te convido então a, a deixar Jesus apaixonar novamente seu coração. Eu não sei quantas mensagens daria para pregar anos e anos. Né? O Apocalipse vai dizer que não daria para colocar em livros tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus é mas nós vamos nos esforçar para aprender um pouco mais do Cristo João capítulo 9, encontros que transformam venha se encontrar com Jesus, traga amigos ah, quase que eu me esqueço eu queria fazer um, uma dinâmica e um exercício com você a dinâmica é a seguinte alguns domingos atrás nós ensinamos que a glória de Deus vai encher toda a terra isso é promessa mas que isso acontece a partir de uma pessoa só Jesus, que veio até essa terra, iniciou e deflagrou um movimento de, de salvação do reino de Deus e espalhar a glória, assim como era o plano original no Éden. Então, assim como através de um homem entrou o pecado, através de um homem entra a salvação e Jesus, então, é essa pessoa. Mas nós entendemos também que nós passamos pela história da influência e de se alcançar o mundo inteiro. E nosso papel é importante. E nós terminamos aquele culto fazendo algo diferente e eu quero te convidar a dar mais um passo hoje nesse sentido nós pedimos para a congregação levantar a sua mão e com as mãos levantadas nós orarmos por pessoas que não por você que levantou a mão mas por pessoas que você gostaria que fossem influenciadas com o nome de Jesus então nós terminamos aquele culto dizendo assim ah, eu oro por fulano de tal, eu quero ser influência na vida daquela pessoa e foi muito poderoso poder orar, não pela congregação, mas por aqueles que ainda hão de crer. Que nós levantamos e apresentamos em oração quando levantamos as nossas mãos naquele domingo. Hoje eu gostaria da gente dar um passinho a mais. Você talvez tenha uma caneta, tenha um celular, tenha alguma coisa para anotar. Ou confiar na sua memória até quando você puder anotar. Mas eu gostaria que nós pensássemos novamente em pessoas. Pessoas das quais Deus quer influenciar através da sua vida, porque se de fato queremos influenciar, nós precisamos ter um objetivo, um alvo concreto e esse alvo não é um, 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 uma lei, não é um, um, um condomínio, esse, esse alvo não é o congresso nacional, esse alvo não é um bairro, esse alvo, esse alvo tem que ser pessoas, tem que ser alguém, tem que ter um nome, tem que ter um sobrenome, tem que ter uma história. O nosso alvo é influenciar alguém. E nesse exercício, eu gostaria que você pensasse agora em três pessoas. Três pessoas da sua convivência não vale. A alguém que está no outro lado do mundo no sentido de alguém desconhecido. Talvez você tenha alguém do outro lado do mundo que você, do outro lado do mundo, que você tem algum relacionamento próximo. Hoje a, a, a tecnologia nos oferece isso. Mas não pense em orar por um político, não pense em orar a, por uma figura distante. Não, eu gostaria que você pensasse em pessoas que você de fato pode influenciar através da sua vida, vida na vida. Como Jesus nos ensinou, vida na vida, vida na vida. A sua vida na vida de alguém. Eu queria que você fizesse esse exercício agora e pensasse em três pessoas, tá? Três pessoas. E você anotasse em algum lugar. Anotasse no teu celular, anotasse na contracapa da Bíblia, anotasse em algum lugar. Daqui até o final do culto você pensa. E se durante a ministração você lembrar de alguém, ou de mais alguém, não saia desse culto sem anotar, pelo menos... Três pessoas, ou vamos lá, pelo menos uma pessoa, tenta duas, três pessoas para a gente começar a orar por elas. Por quê? Para a gente poder colocar a nossa oração no sentido delas. E quando nós colocarmos a nossa oração, nós começarmos então a, a, a que Deus nos dê estratégias para que a gente ore, para que a gente compartilhe a nossa vida com essas pessoas, quem sabe num café, quem sabe num bate-papo informal e, e temos uma, uma relação intencional com essas pessoas e quem sabe então finalmente convidá-las para um dos nossos ajuntamentos seja o nosso GR, seja o nosso GA, para que essa pessoa também se encontre com Jesus, vale alguém que não é crente, alguém que não tenha Jesus, mas talvez vale alguém que está afastado, alguém que está distante alguém que está é, revoltado com a igreja é, chateado com alguma situação e você quer então ser instrumento de cura a pessoa precisa de perdão e você tem uma história de perdão para sentar com essa pessoa e dizer, olha, eu perdoei, você também pode perdoar. Eu tinha esse problema, agora ah, eu, eu venci, eu estou vencendo, você pode vencer. Então, tanto não crentes, quanto pessoas que precisam da sua vida. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que você tem pelo menos três pessoas em que você pode orar por ela, compartilhar a sua história... E convidar para um dos nossos ajuntamentos. Ok? O que nós vamos fazer com essas três pessoas? A primeira delas é... Fazer o quê? Tudo começa com oração. Segundo é compartilhar. E a terceira é... Convidar. Tá bom? Convidar para um momento como esse. Vai pensando aí, se você já lembrar de alguém, já anota, coloca no celular, coloca em algum lugar. Depois a gente vai fazer esse momento de oração juntos. João capítulo 9... A partir do verso primeiro, diz assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem, seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, tendo dito, dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou aos olhos do homem, e então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado e mendigando? Alguns afirmaram que era ele, e outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. E ele respondeu. O homem chamado Jesus. Como é o nome do homem que curou essa pessoa? Com quem esse cego se encontrou? Interessante que primeiro ele, ele encontra com Jesus, mas ele não vê Jesus, né? Quem te curou? Ele falou assim, olha, eu, eu não, não sei, eu não vi, eu estava cego. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas... Contaram para ele isso e ele reconheceu e colocou então nos meus olhos a, essa saliva misturada com terra e me disse que fosse lavar no tanque de Siloé. fui, lavei e agora eu vejo. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque hoje, bem cedinho mesmo, quando levantamos, o Senhor já estava conosco, o Senhor tem nos abençoado. E nós não queremos sair daqui hoje sem um desafio, claro, sem uma, um ensino, um ensino profundo, mas mais do que um ensino profundo, um desafio profundo, uma missão e uma esperança a levar ah, nessa terra, Deus. Nos ajuda a vivermos isso nessa manhã, mais uma vez e sempre, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, quando nós vamos olhar para Jesus na Bíblia, ou quando nós vamos buscar a Jesus, existem alguns métodos que nós poderíamos utilizar. Existem alguns caminhos para a gente encontrar com Jesus. Talvez o, o mais é, fácil ou mais intuitivo é cronológico. Nós estudamos uma história e nós voltamos então ao primeiro século e vemos Jesus nascendo em Belém. Mas nós podemos voltar ainda mais e encontrar Jesus nas profecias de Isaías, nas teofanias, quem sabe do Gênesis, na história. Mas Jesus então encarna no primeiro século e nós podemos encontrar ele no tempo. Na sua adolescência, com pelo menos um evento da adolescência de Jesus... Depois nós vemos Jesus na sua juventude, então, tendo a sua tentação e começando o seu ministério. Então, cronologicamente, nós vamos então até os 33 anos e continuamos, depois da sua ressurreição, cronologicamente encontrando Jesus na Bíblia. E também podemos, cronologicamente, encontrar Jesus lá no Apocalipse. Então, a história é possível enxergarmos e encontrarmos Jesus na história. Mas nós também podemos encontrar Jesus... Através de métodos geográficos, locais aonde Jesus esteve e nós podemos estudar esses locais. Já falei Belém, depois Nazaré, existem momentos dele na Judéia, na Galiléia e por isso ele é conhecido como Galileu, porque tinha o seu QG em Cafarnaum. Jesus então pode ser encontrado em Jerusalém durante as festas judaicas, então nos períodos festivos como um bom judeu, Jesus está em Jerusalém, então geograficamente você pode encontrá-lo no Rio Jordão, no Mar da Galileia. você pode achá-lo na casa de pessoas, então geograficamente também nós podemos encontrar Jesus. Nós também podemos encontrar Jesus nos seus discursos, nas parábolas, aquilo que foi dito por ele, aquilo que foi registrado num evangelho de uma maneira, num outro evangelho de outra maneira, então os discursos de Jesus são famosos no mundo inteiro, e nós podemos encontrar Jesus também naquilo que ele disse, não apenas onde ele andou, não apenas no tempo, mas também naquilo que ele disse e no que ele falou. Mas a partir de hoje, nessas próximas mensagens, nós queremos utilizar um outro método, e o método é procurar Jesus na vida de pessoas. Nós vamos até personagens, nós vamos visitar algumas pessoas. E nessas pessoas nós vamos olhar como Jesus estava com elas. O paradigma não é o local, não é o tempo, não é o discurso. Mas é o que Jesus fez com pessoas. Ah, por que isso? Por que, que nós vamos usar esse método? Porque eu creio que o foco maior da influência de Jesus não foi nos seus discursos Mateus 5, 6 e 7 no sermão do monte o pastor Armando deve nos ministrar ainda esse ano algumas mensagens sobre os discursos de Jesus e todo o ocidente foi influenciado e também o mundo inteiro por aquelas palavras que Jesus ministrou no chamado sermão do monte as parábolas de Jesus os discursos aquilo que ele ressignificou a lei ouvisse o que foi dito eu porém vos digo nós poderíamos fazer isso, mas eu acredito que essa não foi a maior preocupação de Jesus, os seus discursos, doutrinas e dogmas. Eu acredito também que nós poderíamos a dar atenção para os locais onde ele foi, a maneira como ele se relacionou com o templo, a maneira como ele batizou, que ele usou o Rio Jordão, a Galileia, que ele acalma o mar. Mas eu acredito que esses milagres, essas, essas interferências na, na geografia, também não é a maior marca aonde Jesus seria lembrado e ele gostaria de ser lembrado. Nem tampouco ah, prédios. Jesus não deixa uma linha escrita. Jesus não deixa um tijolo construído. Jesus, ele não se preocupou em deixar a sua mão Diz que tem uma lenda que lá em Jerusalém, Jesus ele cansou e botou a mãozinha lá. E daí fizeram um, um negocinho, o pastor chegou a ver essa mãozinha lá, pastor? Né? tem lá uma, Diz que tem uma mãozinha, o pessoal fica tirando selfie, que Jesus cansou na Via Dolorosa e botou a mão. Você não encontra um véu, não existe. O, o tal do, 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 do santo sudário, ele já foi é, analisado cientificamente, aquilo é uma fraude porque foi feito o teste de DNA naquilo, Jesus não deixou nenhum objeto, Jesus não deixou uma, um pedacinho da cruz, Jesus não deixou nada dessas coisas, e vendiam isso ah, na, na Idade Média. Você não consegue visitar um local onde Jesus esteve, a não ser o Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia realmente está lá. E tudo aquilo que se pensa que Jesus foi, como o jardim do Getsemane, do Gólgota, são locais prováveis, possíveis, mas não há uma, uma certeza absoluta que foi ali que Jesus esteve. Até o, em Belém, onde Jesus nasceu... Existe agora uma capelinha em cima que as pessoas visitam, mas aquilo não existe uma certeza absoluta que foi ali. Mas provável que tenha sido parecido com aquilo. E é suficiente para eu, como um bom turista, querer um dia ir lá tirar foto também. E não é pecado você querer ir. Mas com exceção do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um lago enorme, né, de Tiberíades, Jesus não deixou isso. Jesus não deixou nem um túmulo para você visitar porque o túmulo está vazio, Jesus não deixou lá uma placa dizendo, venham visitar, porque se você visitar esse túmulo, se você entender essa regra, se você ouvir as minhas palavras, finalmente você vai ter um encontro comigo, Jesus não nos deixou alternativa nesse sentido, porque o foco dele, e ele entendeu que se ele tinha que deixar algo, se ele tinha que deixar um patrimônio, se ele tinha que deixar referências nesse mundo, ele entendeu claramente que o único patrimônio que Jesus deixa para essa humanidade são pessoas, discípulos, pessoas que tiveram um encontro com ele, tiveram a sua vida transformada, e hoje, se você quiser tirar uma foto com algo que lembra a pessoa de Jesus, eu te convido a procurar um discípulo de Jesus, se abraçar com essa pessoa e dizer, eu vejo Jesus aqui, eu não tenho um túmulo para visitar, eu não tenho um santo sudário para pegar, eu, eu tenho os discursos, mas os discursos nem se comparam à pessoa de Jesus e ao que Jesus fez nesse discípulo. Então você pega esse discípulo, segura firme nele, tira uma foto e fala assim, eu encontrei com Jesus, na vida dessa pessoa, porque Jesus ele tinha um foco, ele sabia que nesse tempo de ministério, enquanto ele deveria nascer, encarnar, morrer, ressuscitar, pregar o evangelho, ele tinha uma missão muito objetiva, que é transformar vida de pessoas. E a linda pergunta que eu posso fazer nesse auditório, para que você venha comigo nessa mensagem é, Jesus transformou a sua vida, Jesus transformou a sua vida, então diga, ele mudou a minha vida? Então depois você tira uma selfie sua e fala assim, eis a maior prova que Jesus está vivo, porque ele mudou a minha vida e eu falei com ele hoje de manhã, eu encontrei com ele hoje de manhã, assim como ele encontrou com pessoas e ele se focou em pessoas, ele se encontrou comigo, uma vez eu discutindo com um rapaz, ele me disse o seguinte: não existem provas concretas, Jesus não deixou uma pegada, Jesus não deixou um escrito, Jesus não deixou uma foto, né? Jesus não, não, Jesus não veio nessa época quando era possível se fotografar. Ele falou assim: ah, Jesus pode ser uma lenda tanto quanto Saci Pererê. E quando essa pessoa disse isso, eu fiquei, na, na hora eu meio que me desconcertei, né? E eu disse: puxa vida, o que que eu vou dizer para ela? Porque de fato. Assim como Monteiro Lobato escreveu sobre o, o, o Saci Pererê, o, o Anarizinho, né, Emília, será que Jesus também não foi uma invenção daqueles discípulos, daqueles apóstolos? E sabe o que, que me acalmou e o que, que me deu segurança? Não foi que eu consegui encontrar vestígios do Cristo. Não foi que eu consegui encontrar uma. uma uma, uma descoberta arqueológica do Ben Yossef, do filho de José. Foi porque o Saci Pererê não mudou a história de bilhões e bilhões de pessoas. Não tem ninguém que possa dizer o Saci Pererê mudou a minha vida. Não tem ninguém que possa dizer isso. E o Jesus histórico que Flávio Josefo... Historicamente, um cara que não era cristão e diz lá que, que Jesus existiu, sabe por que, que ele diz? Porque o testemunho de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas foi se avolumando de tal maneira. De tal maneira que era inegável que tantas pessoas que tiveram encontros com Jesus e testemunharam da sua transformação de vida... Pudessem ter sofrido um tipo de alucinação coletiva durante tantos anos. Não é possível que tantas pessoas tiveram a mesma alucinação e o testemunho de vidas transformadas é a maior e eu diria talvez a única necessária para nós dizermos... Jesus está vivo, Ele existe, Ele transformou a minha vida, porque eu falei com Ele hoje cedinho. E Ele está no meio de nós. A gente precisa voltar e começar esse texto dizendo assim, porque é muito perigoso, nós caímos para um lado teológico, científico, filosófico, e esquecemos que o grande quê... A vida de Jesus não foi mudar uma religião. O grande que não foi mudar uma instituição e nem fundá-la e nem fundar a religião. O cristianismo não é uma religião no sentido daquilo que Jesus propôs. Jesus não propôs uma religião. Jesus propôs transformação de vidas. É isso que ele propôs. Religião é aquilo que a gente construiu em volta disso. Mas basicamente o que Jesus olhou é vidas transformadas. E isso para mim é tão forte que... Aquela, aqueles doze discípulos, que não tinham para onde ir. Jesus se reunia com a multidão, e ele sabia que dentro da multidão, tinha gente seguindo a Jesus. E tinha gente seguindo a multidão. E no meio daquela multidão, ele se relacionava, mas rapidamente ele ia para o pequeno relacionamento. E ali, olhos nos olhos, ele dizia vocês também querem ir embora, vocês também querem me abandonar, vocês também querem seguir a multidão que veio comigo e que vai embora, e a multidão que vem e que vai embora, e Pedro olha para ele e fala assim, para onde que a gente vai Jesus? <risos> se eu encontrei com o Senhor e só tu tens as palavras de vida eterna, e Jesus diz, eu não sou palavra de vida eterna, eu sou a própria vida eterna, não segure nas minhas palavras se você não tem a mim, e você tem mais do que as minhas palavras, você tem a mim. E Pedro foi impactado não apenas pelas palavras de vida eterna de Jesus, mas pela transformação do que Jesus fez de um pescador incauto naquele que andou por Jerusalém, andou pela, por, 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 por todo o, o, ao redor de Jerusalém e transformou a vida de pessoas pelo encontro que ele teve. Então, o meu desejo nessa série, nesse tempo, é nós olharmos para o que Jesus fez na vida de algumas pessoas. E a partir do que Jesus fez na vida de algumas pessoas, nós dizemos que nós também queremos passar por essas experiências novamente, ou pela primeira vez. Por isso você pode trazer visitantes, porque nós vamos falar de Jesus. Nós vamos oferecer Jesus para as pessoas, a partir dos relacionamentos que nós vamos ver. E nesse texto... João relata um dos encontros que eu a considero, e por isso eu comecei com ele, mais paradigmáticos, mais é, típicos, para a gente poder estudar. Jesus encontra com um cego de nascença, e esse cego de nascença ele tem uma, uma história por trás dele, que não é relatada na Bíblia, a Bíblia relata apenas que ele era um cego de nascença e que tinha uma circunstância das pessoas o conhecerem ali. E é interessante que esse cego não tem nome. A Bíblia não diz qual é o cego, como o outro cego é chamado de Bartimeu. Esse cego, ele não tem nome, o nome dele é cego. Cego, sobrenome, de nascença. Ele ganhou uma identidade diferente daquela que é de fato a sua personalidade, aquilo que ele era foi colocado de lado em cima daquela circunstância pela qual ele vivia e as pessoas o rotulavam, é interessante que essa pessoa, não sei se chamava-se João, Daniel, José, Benjamim, a gente não sabe, inclusive o texto vai se referir a ele o tempo inteiro como cego de nascença, e até mesmo quando os pais dele entram na história um pouquinho na frente, não é citado o nome do cego, ele continua sendo um cego sem nome, um cego sem identidade, alguém insignificante, Jesus tem um encontro, não com uma autoridade, não com uma pessoa de posição, não com alguém que tinha um nome, não com alguém que era famoso, mas com alguém que nem nome tinha, Jesus se importou, em parar e dar atenção para alguém que tinha a sua vida limitada, quem sabe as pessoas riam dele, as pessoas é, tiravam sarro dele, e pior, julgavam, porque nós vamos ver que por trás da, da, da alcunha de cego de nascença, que ele recebeu, existia uma, uma crença judaica, que para a pessoa nascer cega, alguém tinha pecado, Alguém pecou na história, para alguém nascer cego alguém pecou. Ou foram os pais que pecaram e por isso o filho nasceu cego, é isso que os discípulos dizem, esse, esse, os pais deles são pecadores. Ou o próprio cego problema. como é que ele nasce cego e pecou antes de nascer? Assim como Jacó que brigava com Esaú no ventre da sua mãe, eles acreditavam que quem sabe a gente poderia pecar ainda na gestação chutando a mãe então quando pecava antes de nascer, a pessoa nascia cego, fruto de pecado, por isso, Jesus faz esse milagre, Jesus não faz esse milagre, simplesmente por misericórdia do cego, porque Jesus tem misericórdia de todos, e ele não curou a todos, Jesus ele tem misericórdia de todos nós, e ele não cura a todos nós, ele não cura todos os cegos, senão é simplesmente a gente chegar lá no SUS e dizer, eu venho aqui em nome de Jesus, eu vou curar, não é assim que funciona, os milagres de Jesus e os milagres que ele faz hoje, eles são sinais, eles não são simplesmente milagres, eles não são coisas inexplicáveis, eles são sinais, o que, que são sinais? Algo que ninguém explica, mas que aponta para outra coisa então quando Jesus ele cura aquele cego, ele não está simplesmente agindo com misericórdia com aquele cego, ele está dizendo o seguinte, existe uma lenda, existe uma crença, de que apenas o Messias poderia curar cegos de nascença, apenas o Messias poderia fazer isso, por quê? porque um cego de nascença, é cego de nascença porque alguém pecou, e para você curar um cego de nascença que pecou, ou que foi é, fruto de pecado, você precisa perdoar o pecado. Se você não perdoa o pecado, você não consegue curar, porque a pessoa está assim por causa do pecado, entendeu? Deu para entender o que eu falei? E daí, quando Jesus vai lá e cura o cego de nascença, o que as pessoas dizem o seguinte, quem, tem, quem é o único que tem poder para perdoar pecado? Deus. Só Deus pode perdoar pecado. Então, se esse galileu começa a andar por essa galileia, e começa a curar pessoas que tem a sua origem do seu defeito no seu pecado, da sua limitação no seu pecado, da sua a situação no seu pecado, da sua condição do seu pecado, você lembra quando desce aquele paralítico pelo teto? E daí as pessoas começam a ficar abismadas por Jesus ter curado, e daí Jesus pergunta assim, o que, que é mais fácil? Eu dizer, está curado ou perdoar os seus pecados? Porque o que Jesus está fazendo é, dizendo, eu sou o Messias, eu sou Deus encarnado e eu posso curar, mas eu posso perdoar pecados. Aquele cego, aquele cego não teve apenas a sua vista curada, mas ele teve a sua alma salva, porque o seu pecado foi curado por Jesus, a salvação chegou na vida daquele cego. Então, quando Jesus ele vai se encontrar com aquele cego, ele está olhando para a transformação daquele cego poder enxergar e, por isso, viver na plenitude, ser mais pleno e ficar mais bonito. Fala assim, mas quer dizer que o cego não pode ser bonito? Claro que pode. Mas se você perguntar para o cego, você quer ver ou você quer continuar cego? Eu, falo, eu quero ver, porque Deus me fez com olhos para ver. E que toda vez que alguém é curado de alguma limitação física, ela se aproxima mais daquilo que é o ideal que Deus havia feito. Então aquele cego começa a andar e Jesus tinha o foco na misericórdia do cego. Mas Jesus estava olhando além, ele está dizendo assim, eu estou mostrando e influenciando toda uma religião. Toda uma religião começa a olhar. E, e o que acontece é que Jesus então faz isso através de outro jogo de religião de outro jogo de religião, porque os fariseus perseguiam Jesus, especialmente para poder dizer se realmente ele era o Messias, ele se dizia o Messias, mas ele tinha que fazer algumas coisas para ser Messias, inclusive curar um cego de nascença, e Jesus faz o seguinte, eu vou te curar, mas como é que eu vou te curar? eu vou pegar uma lama, vou pegar uma terra, vou cuspir na terra, e vou fazer uma laminha, e a partir dessa laminha eu vou colocar nos seus olhos... E eu vou soltar você para dizer, vai lá se lavar lá, lá no tanque de siloé. Agora imagina a cena. Cego, mais cego ainda, porque agora não está curado, ainda tem lama. E ele começa então a andar, talvez alguém ajudando ele, até o tanque de siloé. Você acha que isso chamou a atenção das pessoas? Chamou, não chamou? Foi todo mundo, o né? que, que vai acontecer? Eu imagino que hoje ia estar tá todo mundo com um celularzinho, né? Alguns dizem, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo, vai dar ruim, olha só, olha só, e o pessoal indo atrás. E, e, e o pessoal olhando. Jesus causou uma atenção sobre o seu nome e sobre a vida daquela pessoa que foi transformada. Quem é que foi transformado por Jesus? Jesus quer apenas causar na sua vida ou quer causar na vida das pessoas por onde você passar? As pessoas por onde você passar tem que olhar para você e dizer Jesus é o Senhor! As pessoas devem ver você desfilando por aí, verem o que Jesus fez na sua vida e dizer, Jesus é o Messias, ele fez isso na vida dele. Eu não preciso necessariamente ir na tenda para encontrar com Jesus, é só encontrar com o discípulo. Que ainda é pecador, que ainda é falho, que está num momento ainda de crescimento, mas eu já vejo diferença. O que, que aconteceu? Eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo, eu não tenho... Test... Eu não tenho é, é templo, eu não tenho a ah, teologia, mas eu tenho a minha vida para dizer, olhem para mim e vejam o que a graça e a misericórdia de Jesus fez, faz e fará para a honra e glória dele, o que está acontecendo é que Jesus põe ali aquele, aquele, aquele barrinho e quando ele passa ele é curado, e eu fico imaginando alguns fariseus, fariseus dizendo, curou um cego de nascença. Mais uma, um testemunho que esse cara é o Messias de verdade. Só que quando ele cura, e o cego começa a voltar, e eu acho que agora ele, ele, ele mesmo já vai, né? Ele vai desviando, porque agora eu estou vendo, e agora eu quero, quero eu mesmo. Não preciso de apoio não, ninguém segura em mim. E ele vai e tal, vai correndo, todo mundo vai olhando, né? talvez aplaudindo, aplaudindo. Glória a Deus, glória a Deus, o Messias, o Messias... Mas tem um grupo que na hora que olha para aquele cego, ao invés de vibrar e de dizer uau, sabe o que eles dizem? Quem curou esse cego não pode ser de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus curou no sábado. E no sábado, além de ter curado no sábado, ele curou de um jeito para provocar que Jesus ele, 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 ele não dava ponto sem nó, e sabe o que ele fez? Ele trabalhou, existia uma compreensão na época dos rabinos, que se você pega a terra, faz uma laminha e faz um tijolinho, por mais que seja um tijolinho pequenininho que botou no olho, aquilo significa trabalho, e você não pode trabalhar no sábado, você, não, você, você é proibido de trabalhar no sábado, até hoje os judeus são assim, os adventistas também, com regras diferentes que vão passando, mas naquela época, o que os fariseus disseram, ele é o Messias porque ele curou, mas ele não pode ser porque ele trabalhou no sábado. E sabe qual que é a diferença? A diferença é que os fariseus, eles não conseguiam enxergar aquele cego de verdade. Eles estavam parados na religião. Eles estavam parados na lei. Eles não conseguiam amar a vida daquele cego a ponto de celebrar e dizer, existe algo bom acontecendo ali. Por quê? Porque ele feriu a nossa religião. Ele feriu algo que a gente acredita. E por mais que diante de nós o poder de Deus está revelado, esses fariseus estavam parados e travados na religião. Eu gostaria de fazer algumas brevíssimas aplicações para a gente sair daqui desafiado. A primeira delas é que Jesus continua curando pessoas. Você está aqui hoje porque Jesus quer curar você. Jesus quer visitar a sua vida a ponto de dizer antes e depois de Jesus... A minha vida era a morte, e quando eu encontro com Jesus, eu começo a viver, porque Jesus é a vida. Jesus ele não apenas ensinou sobre vida, mas ele visitou a minha vida, e hoje eu, eu posso ter vida de verdade, vida abundante. Jesus quer visitar você, e dizer, você já nasceu de novo, que bom. Mas existem outras curas que eu quero exercitar na sua vida, a ponto de você ficar tão bonito, a ponto de você ficar tão bonita tão lindo, que quando você passar, todo mundo vai dizer, esse pai desse aí é bonito, hein? Porque o DNA é bom. E não é o DNA biológico ou fisiológico, mas o DNA espiritual. Queridos, as pessoas não estão mais buscando discursos, templos, as pessoas continuam procurando vidas transformadas. Responde para mim, o que, que muda a vida? Um prédio bonito... Uma linda teologia, ou alguém que diz assim, eu passei o que você está passando, Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. O que que muda? O que que realmente impacta? Jesus sabia que um testemunho real, verdadeiro, realmente podia mudar a vida de alguém. Então Ele quer curar você, Ele quer transformar você, Ele quer pegar áreas da sua vida que ainda estão mortas, áreas da sua vida que ainda estão precisando de cura e de transformação para que você brilhe, você nunca vai ser igual a Jesus nessa terra, isso não vai acontecer queridos, isso vai acontecer na eternidade, quando você receber um corpo glorificado, algo sem o pecado, e aí sim você vai ter a mente de Cristo, e aí sim você vai ser pleno nesse sentido, por enquanto, diga Jesus cura a minha vida, para que eu possa andar pelo meio das pessoas, e as pessoas dizerem, Jesus está vivo, ele transformou uma vida, nós não precisamos carregar essa tenda para lugar nenhum, porque Jesus tabernaculou em você. Jesus habita em você, você é o templo, você é a pedra viva. Jesus não deixou uma linha, Jesus não deixou um prédio, mas ele construiu um prédio chamado igreja de Jesus. E essa igreja de Jesus caminha, e as pessoas dizem, uau... Diga, Jesus muda a minha vida, Jesus, Jesus transforma a minha vida, Jesus, Jesus aperfeiçoa a minha vida, eu quero ser lindo, lindo como o Senhor é, e sabe o que Jesus está fazendo? Ele está pegando os seus filhos, espalhando na face da terra, nas trevas, na escuridão, e como diz o texto, dizendo, eu tenho que fazer isso logo, porque a luz chegou, a luz chegou, eu sou a luz, e você é a luz, e nós somos a luz do mundo. Jesus transforma a minha vida, são encontros com Jesus como esse dessa manhã, que ele está te convidando a mudar a minha vida. Mas talvez a essência do que Jesus quer mudar na nossa vida, a coisa mais importante dessa manhã, além de tudo que eu já disse, é Jesus, que eu possa enxergar pessoas, que eu possa voltar a ver, o Osmar acabou de dizer, escreve três nomes e eu não consegui pensar num eu não consegui pensar no nome, eu estou travado, parece que a minha mente, ela está ela presa na igreja, e vem para o culto, e vai para o GR, e veste de crente, canta música de crente, glória a Deus por isso, mas você não pode se perder da religião, e ficar focado naquilo que religiosamente é conveniente, e esquecer, que além daquele cego, não poder ver as coisas, mais cego do que eles, estavam os fariseus, estavam os discípulos, porque os discípulos não conseguiam ver o cego, os discípulos estavam vendo a lei, sim ou não? Os discípulos, os pais daquele cego, quando as pessoas chegaram e disseram assim, o que, que aconteceu? Ele falou, não sei, não é isso que o texto disse? se você ler depois, o pessoal vai para in, a inquisição com os pais, e os pais pensam assim, se eu disser que esse é o Messias eu vou ser preso, eu posso ser morto, então os pais estavam cegos, os discípulos, os pais, os fariseus meus irmãos, estavam cegos, o texto diz que até os vizinhos, olha que coisa doida nesse texto gente, olha que coisa doida, o homem está lá, ele é cego, mas ele está andando lá, os vizinhos que estavam vendo ele todo dia lá, quando ele, é, quando ele é curado, ele começa a andar, as pessoas falam, será que era ele? Meu irmão é vizinho. Como é que não sabe que é ele? Só existe uma explicação. Porque ele não era uma pessoa para aqueles vizinhos. Ele não era um ser humano. Ele não era uma vida, ele não tinha uma história. Ele era simplesmente um cego. E sabe qual que é o risco que nós como igreja podemos cair? E nós como discípulos... É em vez de olharmos para vidas de pessoas, ao invés de olharmos para o CPF das pessoas, ao invés de olharmos para a história delas, nós olhamos para o rótulo que nós colocamos nelas. E nós dizemos, elas são diferentes de nós. Um dia me perguntaram, Osmar, como é que Deus se relaciona com homossexuais? Eu aprendi com outro pastor e eu levo isso direto, dizendo assim, Jesus não se relaciona com homossexuais, Jesus se relaciona com pessoas. Jesus não se relaciona com mentirosos, Jesus se relaciona com pessoas. Lembra que o pastor falou semana passada, que não é porque você teve um dia de preguiça que você é preguiçoso, mas você está num estado de preguiça, meu filho de 14 anos amou isso. Porque chega na adolescência o estado de preguiça ele é regra e não exceção. E a biologia diz que tem que ser assim mesmo, porque ele cansa dormindo, porque ele está crescendo. E é verdade. Os ossos estão crescendo, ele cansa enquanto dorme. Por isso que ele come que nem um, um, um mamute. E ele não engorda, ele estica. E sabe o que a gente faz? A gente rotula. A gente diz o católico. E a gente esquece que o católico, ele tem uma capa de religião por cima dele, como nós também temos, sim ou não? mas ele é o diferente, ele tem uma religião diferente, ele tem crenças diferentes, então por ele ser diferente, eu não vejo quem ele é, eu não sei o nome dele, eu não sei a história dele, eu não sei porque ele se tornou homossexual, eu não sei porque ele fala desse jeito, e daí nós começamos a nos relacionar com pessoas a partir dos rótulos e dos títulos que colocamos nelas, e esquecemos que esse cego tem nome, esse cego tem história, e nós vamos ver no decorrer dessas mensagens, por isso que é bom pregar em série. Porque a gente pode olhar no relógio e ver que são dez e cinco e terminar por aqui. <risos> porque está calor. E você pode dizer assim, semana que vem tem mais. Porque tem muito mais. Muito mais. E sabe o que você pode dizer? Eu posso orar por uma pessoa. Eu posso desfilar na frente dela com a roupa de Jesus num cafezinho, num bate-papo, pisando na água do, da praia do Almeida, vivendo alguma coisa informal e dizendo, é, pessoal, quem é aqui da época do Orkut? Orkut. Denuncia aí, meu irmão. Né? Na época do Orkut, a gente começou a colocar fotos, né? fotos, e gente que a gente não via há 10, 15, 20 anos começou a nos encontrar lá, não era não? gente, era divertido demais fala, olha só como engordou daí você encontra a ex da, né, da, da, da esposa e fala assim, miserável né ah, continua magrinha você olha e começa a ver as, as histórias né mas sabe o que é lindo, gente? é que eu comecei a encontrar algumas pessoas da minha adolescência e pensa num rapaz complicado cabeludo parecia um menudo fora de época o pessoal riu também agora né Deus estava me provando me deu muito cabelo depois tirou Senhor Deus, Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor e algumas pessoas que começaram a me achar no Orkut falaram assim olha o rapazinho fazendo teologia, olha o rapazinho casado, tem filho, olha que lindo, o que aconteceu Osmar? eu poderia usar a teologia do que Deus fez e o discurso de Jesus, contar da igreja que eu fui, do que Deus fez o um pastor, não sei o que, mas sabe o que me ocorria dizer? Eu falava, é isso aí, o que está acontecendo foi Jesus que fez, eu só sei que eu era desse jeito e eu não sou mais, mas você está perfeito? Claro que não, nunca serei como Jesus, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E meu pedido para Deus nessa manhã é que você seja curado, curado das tuas mazelas, talvez você precisa perdoar alguém, talvez você precisa de alguém que, que te apoie aí nesse processo. Mas eu tenho certeza que o que Deus está fazendo na sua vida não é só por sua causa, porque você é aquele cego que tinha que desfilar para mudar as pessoas. E o cego continua mudando a vida de pessoas e o cego mudou a minha vida nessa semana. Eu não precisei ir para Israel. Pessoal, deixa eu deixar bem claro para vocês: eu quero ir para Israel. Vocês entenderam isso? No dia que eu for, né ah, tá lá Israel. Eu quero, eu quero muito! Eu só estou te dizendo que para eu encontrar com Jesus Eu não preciso ir lá no túmulo Porque o túmulo está vazio Eu não preciso ir num lugar Porque não, não é Mas eu posso encontrar você E dizer, eu encontrei com Jesus ali Posso encontrar com você E você ser Jesus para a minha vida E eu quero te convidar a levar Jesus Para as pessoas Orar Compartilhar E quiçá convidar para um teu GR. Sabe o que vai acontecendo na vida da gente, pessoal? Vai acontecendo assim. Nós nos tornamos críticos das coisas. A igreja é isso, a religião daquele é aquilo, a vida daquele é aquele outro, a cadeira, o microfone, a liderança. A gente se torna crítico do rebanho. Nós nos tornamos pessoas que vão aferindo qualidade quanto às coisas da religião. E nunca mais trouxemos um visitante na igreja. Nunca mais levamos um visitante no GR. Porque a gente gasta muito tempo falando do sábado, da lei, do cuspir no chão, de quem pecou, de quem não pecou quando tem um cego do teu lado dizendo, eu preciso encontrar Jesus e você está sonegando a presença de Cristo na vida dessas pessoas influência gente influência não é só orar pelo nosso país influência não é só não jogar lixo no chão influência não é só dirigir bem no trânsito, tudo isso é real e é verdade mas influência é quando a sua vida encontra com outra vida e você sai daqui desafiado dizendo, eu não posso deixar de colocar no papel pessoas com quem eu quero me relacionar intencionalmente a ponto de brilhar Jesus na vida dela, e se Jesus vai curar a vida dessa pessoa, não é problema meu é problema de Jesus, mas eu saio desfilo na vida de pessoas e digo, Jesus está vivo, eu falei com ele hoje Hoje, hoje Ele me viu, hoje eu ouvi, Ele me enxergou, Ele transformou a minha vida. E Ele pode transformar a sua vida também. Daniel, canta pra gente de volta essa música sua tão linda, tão linda. Eu queria que a gente de pé escutasse novamente essa música que Deus te deu lá pisando lá na praia. Cadê o Dani? a gente vai cantar sobre Jesus, quem aqui ama Jesus? Jesus está aqui viu, pode falar para ele, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, vamos cantar?
1: erro encarnado Jesus exausto Jesus Forte isso, do início, Jesus, filho, filho do Deus exalte o nome do Senhor, e Rei da eternidade, Príncipe da vitorioso ferro em amado, Jesus com toda a força vamos erguer o no nome de Jesus
0: Alguém nesse lugar que pela primeira vez, talvez está vindo, está conhecendo, gosta de estar tá aqui, mas nessa manhã teve um encontro pessoal com Jesus, pela primeira vez alguém nesse auditório quer entregar corajosamente, assim como Jesus foi corajosamente para a cruz assim como Jesus corajosamente falou com aquele cego, quer entregar nessa manhã e dizer, Jesus é o nome sobre todo nome, e eu entrego a minha vida a ele, alguém nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Alguém? Lá atrás, alguém levantou a mão, glória a Deus, viu? Te vi, viu? Eu te vi aqui, glória a Deus! Aleluia! cadê o um abraço gente, que Deus abençoe que Deus abençoe vem pra cá queridos vem pra cá, você também vem pra cá pra gente orar contigo mais alguém? eu vou chamar na frente, tá bom gente? quem é aqui que quer vir na frente e dizer assim eu quero dar um passo pra dizer, olha eu quero cura, eu preciso de cura, eu preciso de perdão meu coração tá ruim, eu tô chateado eu tô bravo, eu preciso, eu preciso brilhar e ter alguma coisa ruim aqui tem mais gente, glória a Deus ali glória a Deus mas você quer dizer eu quero voltar a ver pessoas, enxergar pessoas? Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Aleluia. Que bom, viu? Que bom ver vocês aqui, queridos. Que Deus abençoe. Mais gente chegando, olha só. Faz, Jesus. Continua curando, Jesus. Continua fazendo, Jesus. Do teu jeito. Do teu jeito. A gente perde o controle um pouquinho aqui. E deixa o Senhor fazer. Glória a Deus Pai, muito obrigado Pelo privilégio De termos nossos olhos Abertos um dia para um dia poder dizer Como Almeida escreveu nessa música Não há nome Sobre outro nome Jesus Muito obrigado porque um dia Nós vimos o nome de Jesus e nos prostramos E entendemos quem o Senhor é obrigado por essa congregação que adora a Jesus e que teve a sua vida transformada e hoje cedinho falou com Jesus louvado seja Deus louvado seja Deus por essas pessoas que hoje vieram aqui à frente dizendo eu me encontrei com Jesus ele deixou de ser apenas uma doutrina ou um lugar que eu vou ou mesmo uma figura histórica e cronológica Jesus é o Galileu que passou pela minha vida hoje transformou e começa a transformar e não vai parar nunca mais. Louvado seja Deus pelo que o Senhor está fazendo na vida desses queridos aqui, Pai. E na vida da congregação. Mas Deus, eu quero insistir em orar pela nossa listinha de nomes. Que nós vamos sair daqui hoje orando por essas pessoas. Pedindo que Deus as abençoe, que Deus as visite que Deus transforme as suas vidas, nós queremos amar essas pessoas, e orar por elas, mas nós queremos orar, para que possamos compartilhar, do que o Senhor fez nas nossas vidas, na vida dessas pessoas, e dizer, eu era cego agora vejo, eu roubava agora não roubo mais, eu era desse jeito e agora não sou mais, eu não estou pronto, mas eu estou caminhando, nos dá a oportunidade de orar e de compartilhar, e de convidar para os domingos, para os GRs, ou seja para o que for, para conhecer o nome de Jesus. Aviva a nossa listinha, Deus. Enche com teu Espírito Santo a nossa vida. A ponto da gente sair daqui enxergando pessoas. Não rótulos. Não religião. Mas pessoas com histórias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.